0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören.
1: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute bei mir zu Gast einen Buchautor, einen umtriebigen Impulsgeber für die Stadt Hamburg, und man kann es, glaube ich, so sagen, den Erfinder der wachsenden Stadt. Ja, bei mir ist Wolfgang Peiner, lange Zeit Finanzsenator für die CDU. Herr Peiner, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mal äh, ein paar interessante Dinge zu diskutieren.
1: Ja, interessante Dinge diskutieren, das ist das, was wir heute vorhaben. Aber wir fangen mal an mit den fünf Fragen, ganz locker flockig. Ihre Lieblingsstadt ist als gebürtiger Hamburger, ich ahne es. ich
0: bin nicht gebürtiger Hamburger, ich oh. bin geborener Hamburger. Ah. Das ist ein großer Unterschied, ist natürlich Hamburg, ich habe 18 Jahre außerhalb von Hamburgs gelebt, aber mich wirklich gefreut, dann auch wieder 2001 zurückgekehrt zu sein. In Ihre Lieblingsstadt? In meine Lieblingsstadt.
1: Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Mein Lieblingsstadtteil ist Roter Baum. Ich habe in vielen Hamburger Stadtteilen gewohnt, bin Großbaus, bin ich groß geworden. Ich habe in, auf St. Pauli gewohnt, in Hamm gewohnt, ich habe in Ottensen gewohnt und auch in Blankenese. Aber ich muss wirklich sagen, dass ähm, Roter Baum, eine Mischung zwischen Aberton und Alster, zwischen äh, Alsternähe und, und Stadt, ähm, alles fußläufig erreichbar, das ist schon ein äh, ungewöhnlich ähm, guter Wohnstandort.
1: Sie haben, hier, glaube ich, in Ottensen gewohnt, als der Stadtteil mehr oder weniger noch dem Verfall anheim fiel,
0: oder? Ich habe natürlich damit zu beigetragen, durch mein Hinziehen, dass äh, der Aufschwung begann. Aber ich habe den eigentlichen Aufschwung dann nicht, mehr, dann nicht mehr miterlebt.
1: Seitdem hat sich ja Ottensen ziemlich verändert. Was ist denn Ihr Lieblingsgebäude in Hamburg?
0: Mein Lieblingsgebäude ist die Michaeliskirche. Eigentlich aus, aus mehreren Gründen. Also erstmal steht sie mich städtebaulich ja für einen... Signal. Es ist ja die zentrale Kirche der Neustadt damals gewesen. Und sie ist auch zweimal oder fast zweieinhalbmal abgebrannt und immer wieder aufgebaut worden. Also, ich finde schon erstaunlich, was an Kraft von der Kirche ausgeht. Und ich finde sie auch vom Inneren eigentlich eine, ja, eine, finde ich, wohltuend, beruhigende und schöne Kirche.
1: Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort hier in der Hansestadt?
0: Mein Lieblingsort ist die Krugkoppelbrücke, denn ich finde, von der Krugkoppelbrücke hat man einen unglaublich schönen Blick auf Alster und Stadt. Der ist unverbaut, weil eben nur die Alster davor liegt und ich stehe da eigentlich ganz gerne mal, ganz gerne und gucke mit Freude auf auf das Bild, auf das Panorama von Hamburg.
1: Und die letzte Frage ist die nach dem Haus, das Sie abreißen möchten?
0: Abreißen würde ich das Bürogebäude am äh, ziemlich am Ende der Ludwig-Erhard-Straße, äh, das äh, den Blick auf den Michel verstellt. Und ich frage mich immer noch, wer dieses genehm, Bau genehmigt hat, dass man sozusagen auf das interessanteste Gebäude Hamburgs den, den Blick verbaut. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das ich noch erlebe, dass es das mal abgerissen wird.
1: Das ist übrigens der absolute Spitzenreiter hier bei uns im Podcast. Das ist schon oft gesagt worden, aber steht immer noch da. und Es gibt keine Anstalten, das abzureißen. Es gibt auch so recht keinen Verantwortlichen, weil jeder sagt, ich habe damit nichts zu tun. Eigentlich eine ganz spannende Geschichte, der wir nochmal nachgehen müssen. Aber heute geht's ja so ein bisschen um das Erbe der wachsenden Stadt. Ich habe es vorhin in der Anmoderation schon erzählt. Sie haben ja im Wahlkampf 2001 diesen Slogan eingeführt, was aber nicht nur ein Slogan, sondern ja ein ganzes Programm war. Was ist daraus geworden?
0: Also erst einmal, es heißt Metropole Hamburg wachsende Stadt. Das ist mir deswegen wichtig, weil der Metropol-Gedanke äh, mit eine zentrale äh, Rolle spielt. Metropole Hamburg wachsende Stadt war ja nicht nur ein Slogan, sondern es war sozusagen die, die Vision. Ähm, daraus leitete sich ab Ambitionen, konkrete Ziele. Es war dann eine Strategie und es war eine detaillierte Umsetzungsplanung für alle. Und interessant ist, dass wir auch damals bereit waren, uns an den Zielen messen zu lassen, indem wir quantitative Ziele aufgestellt haben und das angeschaut haben. Also es ging ja um mehrere Ziele. Das eine war das ähm, Bevölkerungswachstum, das andere war das Wirtschaftswachstum, das dritte war auch die, die Lebensqualität und auch natürlich damit verbunden, das ganze Thema der Infrastruktur. Und ich weiß, Politik lässt sich ungern messen und deswegen haben wir damals gesagt, nein, wir wollen uns messen lassen und nach unserem Eindruck, zumindest bis ungefähr bis zum Jahre 2010, hatten wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, weitgehend umgesetzt. Es gab zwei Schwachpunkte, das eine ist das Thema Wohnungsbau, keine Frage, obwohl immer vergessen wird, dass wir eigentlich die Grundstücke, die Konversionsflächen in der Zeit geschaffen haben, auf denen hinterher überhaupt erst Wohnungsbau erfolgen konnte. Und das Zweite ist auch, dass wir mit unseren Zielen, die Universität ein großes Stück nach vorne zu bringen, die Universitätslandschaft, nicht ganz zu Ende gekommen sind. Aber darüber hinaus sind die Kernziele des Leitbildes und des Planes umgesetzt worden.
1: Sie sagten bis 2010. Jetzt äh, mag es kein Zufall sein, dass das genau das Jahr war, da 2011, dass die CDU nicht mehr den Bürgermeister gestellt hat. Oder muss man sagen, die die Hintergründe und Ursachen liegen tiefer?
0: Nein, das äh, ich ich denke gar nicht in der in der parteipolitischen Kategorien. Übrigens ist interessant, dass das Leitbild ja bis heute nicht aus der Kraft gesetzt wurde offiziell. Es gibt keinen Senatsbeschluss, das Leitbild in irgendeiner Form durch etwas anderes zu ersetzen. Es ist einfach nur so, dass nach 10, 12, 15 Jahren sich das Umfeld ändert und man dann auch wieder neu darüber nachdenken muss, wie man die Zukunft gestalten kann. Also so würde ich es eher, eher sehen, dass die äußeren Rahmenbedingungen ändern sich und dann muss sich natürlich auch ändern, wie die Stadt sich auf die geänderten Rahmenbedingungen einstellt.
1: Die Rahmenbedingungen ändern sich. Ich habe einen schönen Satz gefunden in Ihrem Buch übrigens, äh das heißt es, der Senat sieht jedenfalls die sich ändernde Welt und wird sich initiativ darauf einstellen. Ihr wird die große Aufgabe zufallen, die vielfältigen Möglichkeiten zu koordinieren. Das sagte damals Bürgermeister Nebermann. Stellt sich die Frage, macht der Senat das heute auch?
0: Ich will es aber erst einmal positiv sagen. Das war in der Tat oder ist der Anspruch an einen Senat. Und ähm, man muss wirklich sagen, dass Leute wie Bürgermeister, wie Brauer, wie Nevermann selbst, ähm, wie auch Weichmann, wie von Donani und von Beust diesen Anspruch auch hatten. Und ähm, in ihrer Amtszeit ähm, immer so bemüht waren, auch eine klare äh, Zukunftsperspektive zu entwickeln. Wenn Sie mich so direkt fragen, ich kann im Moment nicht erkennen, wo das Zukunftsgesetz, äh, das, das der Zukunftsplan des heutigen Senates ist, ähm, jedenfalls ist er bisher nirgends in irgendeiner Form mal äh, formuliert worden.
1: Interessant ist das Zitat ja auch deshalb, weil Nevermann bezieht sich ja auf eine sich ändernde Welt. Und wir stehen ja eigentlich gerade in einer Zeitenwende.
0: Wir sind in einer Zeitenwende. Deutschland und Hamburg stehen vor grundlegenden geopolitischen, auch technologischen Umbrüchen. Wenn ich an die veränderten Warnströme denke, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, China, der Nahe Osten kommen als wesentliche Mitspieler plötzlich auf den Markt. Also selten hat sich in so wenigen Jahren die Welt doch so dramatisch verändert. Dazu kommen natürlich noch die weiteren Faktoren wie Klimawandel und Krieg. Also wir sind an Herausforderungen, nicht arm in der heutigen Zeit. Hat Hamburg
1: nicht auch in seiner Geschichte immer eher so ein etwas grusameres Tempo eingeschlagen und lässt vielleicht diese Veränderung auch ein bisschen an sich vorbeiziehen?
0: Die, die Hamburger Bürgergesellschaft neigte und neigt immer noch zu einer gewissen Selbstzufriedenheit. Ähm, Hamburg ist schön. Hamburg äh, schläft eine schöne äh, Häuser, sie schläft immer noch. Also es ist äh, genau das so ein bisschen das Problem, dass, ich habe es mal gesagt, äh, schon mal früher, ähm, wenn der Hamburger einmal um die Alster geht, dann ist er schon glücklich und wenn er als Krönung noch einmal nach Blankenese fährt und an der Elbe steht, dann fehlt ihm zu seinem Glück eigentlich nichts mehr. Und ähm, das ist natürlich ähm, schön und ist auch erfreulich, aber es behindert natürlich auch eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Notwendigkeiten der Zukunft.
1: Nun ist aber diese hohe Lebensqualität natürlich ein ganz großes Plus der Hansestadt.
0: Sehr, sehr. Überhaupt gar Frage. Ich denke auch, dass sich da durchaus auch in Hamburg unverändert etwas tut. Die Hafen City, die Science City, die Stadtentwicklungsprojekte, die Spitzenstellungen und Exzellenzcluster in der Grundlagenforschung, die verbesserte Schulausbildung, Elbphilharmonie, das sind Schwerpunkte, die alle deutlich machen, dass, warum wir auch gerne in der Stadt leben. Aber man muss natürlich auch immer sagen, wehe, wehe, wenn ich an die Zukunft sehe. Ich muss dann auch doch, gerade wenn es mir gut geht, mit darüber nachdenken, ob diese Dinge auch alle für die Zukunft gesichert sind.
1: Sie haben ja 2014 zusammen mit dem grünen Ex-Senator Wilfried Mayer und dem ehemaligen SPD-Bürgermeister Klaus von Donani das Papier in Sorge um Hamburg veröffentlicht wo es Ihnen drei darum ging, die Wissenschaft in der Stadt zu fördern. Aber seitdem hat sich doch einiges wirklich zum Positiven geändert.
0: Ja, es hat sich einiges zum Positiven geändert. Das bezieht sich insbesondere auf, der, auf die Exzellenzcluster in der Grundlagenforschung. Und ich glaube, das ist ein großer Erfolg, auch für die Hamburger Wissenschaft, dass sie diese Exzellenzcluster auch äh, ummünzen konnte in den Exzellenzstatus. Das ist ohne Zweifel der Fall. Aber, jetzt kommt das große Aber, man muss auch dies alles natürlich sehen in Relation zu den, in Anführungsstrichen, Wettbewerbern. Hamburg ist nicht alleine in dieser Welt. Hamburg steht im Wettbewerb zu bedeutenden europäischen Metropolen. Kopenhagen, Malmö, Zürich, Berlin, München, Stuttgart. Und ähm, in Relation zu diesen Städten droht Hamburg äh, die Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Das heißt, so sehr wir uns freuen über das, Fest, was wir erreicht haben, man muss einfach auch erkennen, dass ähm, Hamburg und ähm, damit auch die, äh, die Entwicklung der Stadt ähm, nicht nicht so positiv verläuft wie in den bedeutenden äh, Wettbewerbsstädten. Wissenschaft und Forschung spielen statistisch, politisch, kulturell in anderen Metropolregionen eine deutlich stärkere Rolle und haben Deswegen haben diese auch eine höhere Innovationsdynamik äh, als Hamburg und ähm, deswegen haben sie auch bessere Produktivitätsraten, bessere Wachstumsraten. Kurzum, sie sind interessanter ähm, für Investitionen in die Zukunft, als es Hamburg ist.
1: Bleiben mal konkret, wohin schielen Sie da? Sie haben sich ja intensiv damit befasst, wo Hamburg steht. Also von welchen Metropolen kann Hamburg lernen?
0: Hamburg kann eigentlich von allen Metropolen lernen. Ich habe gesagt, man muss eine, eine Vergleichsgruppe ja benennen und dann auch sagen, wie verhalten wir uns sozusagen innerhalb dieser Dinge. Das nennt man ja sozusagen die sogenannte Peer Group, das heißt also eine Gruppe vergleichbarer Städte. Und die, die, die mir dann spontan einfallen, sind Zürich, sind kopenhagen Malmö. Sind München, sind Berlin und äh, und Stuttgart. Und ähm, das und ist
1: Stuttgart. Ja, das muss ja dem Hamburger wie tun. Das, das tut dem Hamburger Weh, selbst. So.
0: Das tut weh, aber erst mittlerweile kommen natürlich auch Karlsruhe, Frankfurt, Darmstadt sozusagen zusätzlich äh, ins Spiel. Äh, und wenn ich mir das in der Vergleichssituation angucke, dann kommen wir eben doch immer wieder zum Ergebnis, äh, dass Hamburg als wissenschaftliche Metropolregion äh, deutlich weniger Forschungseinrichtungen äh, beschäftigt oder hat, dass Hamburg deutlich weniger Studierende hat, dass weit weniger Studienanfänger hier beginnen und ähm, dass wir deswegen qualitativ, weder qualitativ noch quantitativ ähm, den Stellenwert haben wie die vergleichbaren Wissenschaftsmetropolen. Ist Aber ist das nicht ein bisschen
1: rückwärtsgewandt, weil ich wie ich schaue, wir haben jetzt diverse Max-Planck-Institute gewonnen. Wir haben die Exzellenzcluster neu in der Stadt. Wir haben Fraunhofer. Das alles sind ja Entwicklungen, die wir vor 15, 20 Jahren noch nicht hatten.
0: Wie vor 15 bis 20 Jahren hatten wir es nicht. Max-Planck-Institute haben wir äh, zwei, meines du, oder drei. Wir haben fraunhofer Institute eins. Wenn Sie das vergleichen mit den anderen Regionen, dann sind wir eben doch weit unterbesetzt. Dazu kommt eins, Hamburg hat ja auch eine Bedeutung für den gesamten Norden. Noch einmal, ich sage, es ist gut, dass Hamburg in den letzten fünf, sechs Jahren Fortschritte in diesem Bereich erzielt hat, aber wir stehen im Wettbewerb der Metropolen und müssen eben leider konstatieren, dass die anderen Regionen hier eine weit höhere Innovationsdynamik haben und deswegen sind wir einfach gefordert, hier mehr zu tun. Das Phänomen ist ja folgendes. Hamburg hat seine Erfolge, das haben wir ja gesagt, im Bereich der Grundlagenforschung. Grundlagenforschung ist essentiell wichtig, auch für die gesamte wissenschaftliche Entwicklung. Warum die anderen uns voraus sind, ist, weil sie in der angewandten Forschung Wesentlich mehr Aktivitäten haben. Was bedeutet angewandte Forschung? Es sind vor allen Dingen die technischen Universitäten, das sind die Universitäten, auch im Sinne der Spin-offs, das sind sind auch die MINT-Fakultäten in anderen Universitäten und wenn ich das vergleiche mit Berlin, mit München, mit Zürich, dann müssen wir einfach feststellen, dass wir in Relation dazu, was die angewandte Forschung betrifft, eben doch einen deutlichen Abstand haben zu dieser Zielgruppe, die aber auch zusätzlich diese ganze Exzellenz in der Grundlagenforschung haben. Das ist ja keine Alternative entweder oder, sondern die haben beides, Exzellenz in der Grundlagenforschung und Exzellenz in der angewandten Forschung. Was treibt die Arbeitsplätze in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Das sind ja die das sind ja die Ergebnisse sozusagen der angewandten Forschung, der Umsetzung, der, der Unternehmensstart-up, der Ausgründungen. Und ähm, hier können wir wirklich von den anderen lernen. Ich darf mal ein Beispiel nehmen. Die Uniklinik in, in Zürich verlangt von der Universität in Anführungsstrichen mindestens drei Ausgründungen von interessanten Feldern pro Jahr. Das ist einfach deren Erwartungshaltung. Die TU München ist ein gerade so Musterbeispiel, wie man wirtschaftliche Aktivitäten aus den Universitäten äh, hinaus ähm, ausgliedert. Und ich glaube, da können wir viel lernen. Ähm, das ist ein quantitatives Problem. Ähm, es ist aber auch ein qualitatives Problem. Und ein ganz wichtiges Segment, das wird ja immer vergessen dabei in dem Zusammenhang, ist natürlich auch die, die Anzahl der Studenten in dem Bereich. Wir erleben im Moment einen sogenannten War of Talents, das heißt um die besten Absolventen, weil die Unternehmen dorthin gehen, wo sie die besten Absolventen haben. Und ähm, da muss Hamburg konstatieren, weil wir eben eine weit geringere Anzahl von Studenten haben im vergleichbaren Segment, ähm, sind wir nicht unbedingt immer erste Adresse, wenn Unternehmen daran denken, ähm, eine Niederlassung zu gründen oder sich selbst ähm, zu äh, erweitern. Also hier ist in der Tat ein, ein, ein Nachholbedarf, ähm, der erfüllt werden muss, wenn wir die Wirtschaftskraft dieser Stadt sichern wollen.
1: Wer muss sich denn ändern? Das heißt, auch die Universität muss sich ändern und mehr einfordern, so wie das Züricher Beispiel zum Beispiel.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein Prozess sozusagen auf Gegenseitigkeit. Wir haben ja sagen wir, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte fast in Deutschland äh, uns gar nicht getraut, den Universitäten Ziele zu setzen, Schwerpunkte zu geben und, und in Anführungsstrichen in die Forschungslandschaft Einfluss zu nehmen. Das hat sich eigentlich auch in den letzten zehn, 20 Jahren geändert, weil die handelnden Regierungen schon auch Erwartungshaltung an die Universitäten formulieren. Äh, erwarten, dass bestimmte Forschungsschwerpunkte gesetzt werden und dass man vor allen Dingen auch die regionale Wirtschaft mit den Forschungsgegenständen dann äh, auch, ähm, auch unterstützt. Es ist klar, wenn, wenn Hamburg ein Schwerpunkt in äh, Flugzeugtechnik ist, wegen Airbus äh, und äh, wegen der Luftwerft, dann muss die Stadt auch erwarten, dass die Technische Universität Hamburg oder auch die anderen Bereiche der Universitäten eben auch dieses mit ihren Forschungsvorhaben unterstützt. Davon profitieren dann auch letztlich beide. An Geld kann es ja eigentlich nicht mangeln.
1: Also wenn ich sehe, wir haben ja jetzt zum Beispiel im Bereich Biotech gesehen, dass da wirklich reiche Geldgeber wie die Hexal-Gründer oder wie hier von SAP Dietmar Hopp, dass die viel Geld reingegeben haben und damit wirklich eine Szene in Deutschland aufgebaut haben, die sehr, sehr weit vorne ist. Wir haben in Hamburg auch vermögende Menschen, aber wir schaffen es nicht, das Geld quasi dann arbeiten zu lassen.
0: Es gibt, also ich will das mir immer so sagen, also eine universitäre Entwicklung, eine erfolgreiche universitäre Entwicklung ohne Mäzenatentum, ohne finanzielle Förderung, Unterstützung ist, ist kaum möglich und war auch kaum möglich. Hamburg ist wahrscheinlich eigentlich das beste Beispiel. Die Gründung der Universität 1919 wäre ohne private Geldgeber, Spender, Mäzene gar nicht Möglichkeit ge- ge- gewesen. Der größte Einzelspender war damals der, Di- äh, der Diamantenhändler Beid, ähm, der ein großer Freund sozusagen der Stadt war, äh, der große Beträge gegeben hat. Ähm, die Familie Budke vom Budke-Palais, das waren die großen Investoren, die dann in die, in die, in, in die Stadt hinein. Und ähm, man muss sich natürlich heute schon fragen, äh, vor dem Hintergrund auch der großen Vermögen, die in Hamburg nach dem Krieg geschaffen wurden, wäre auch dieses nicht eine Motivation für die großen Vermögen der Stadt, ähm, dieses als Vorbild zu nehmen und ihrerseits auch sich dort ähm, großzügig zu engagieren. Es gibt ja Bereiche, Prozess Law School, es gibt die also es gibt in Hamburg durchaus Beispiele von Senatentum äh, in Hinblick auf die Entwicklung der Universitäten, aber wir müssen, glaube ich, auch hier eine Dimension äh, größer denken und, ähm, und äh, einfach auch große, äh, äh, große Investitionen äh, versuchen äh, zu ermöglichen, auch über Metzedatentum. Das entschuldigt aber nicht die finanziellen Ressourcen einer Stadt selber. Äh, das Kultur und Wissenschaft ist ja nur einmal Ländersache und auch der Landeshaushalt muss ich natürlich darauf einstellen. Für mich sind private Mittel ähm, eigentlich idealerweise immer äh, komplementär. Und da muss natürlich dann auch ein Umdenken stattfinden.
1: Und sagt der ehemalige Finanzpolitiker, der reiches Geld zusammenhalten sollte.
0: Zusammenhalten bedeutet nämlich für mich Prioritäten setzen. Und Prioritäten setzen heißt nicht sowohl als auch, sondern immer entweder oder. Und ähm, eine Stadt, die offenbar Mittel hat, Bürogebäude zu kaufen, Grundstücke zu horten, aber kein Geld hat, in die Universität zu investieren. Die macht nach meinen Vorstellungen eher eine falsche Finanzpolitik. Man kann es ganz einfach formulieren, auch Stadtstaaten wie Hamburg stehen vor der Frage, Brains statt Bricks. Das heißt, wir müssen in Köpfe investieren und nicht in Steine. Und ähm, ich glaube, diese Weichenstellung kann und muss die Stadt vollziehen, wenn sie Mittel ermöglichen will für die Universitäten.
1: Das bedeutet ja, dass eigentlich Sie, Herr Mayer und Herr von Donani, nochmal wieder zum Bürgermeister gehen sollten und sieben Jahre danach noch immer sorgenschwer Korrekturen einfordern.
0: Korrigieren, ich, ich habe eigentlich große Zuversicht, dass der Bürgermeister diese Herausforderung erkennt. Er ist selber Wissenschaftler. Ich glaube, er sieht natürlich besser und mehr als jeder andere die Notwendigkeiten. Und er sieht auch, und davon verlasse ich mich, auch die Veränderung drumherum. Und ich gehe deswegen an zuversichtlich davon aus, dass der Bürgermeister selbst dieses als Chance begreift. Hamburg sozusagen auf ein neues Plateau im Bereich von Wissenschaft und Forschung zu setzen. Geht eigentlich die
1: Wirtschaft ausreichend mit? Ihr wird ja immer vorgeworfen, dass ja erst vor gut 100 Jahren überhaupt eine Universität kam, weil Hamburg sich immer als Handelsstadt verstanden hat, nicht als Stadt der Forschung und der Wissenschaft. Ist das immer noch so ein bisschen in den Köpfen drin? Also ich denke
0: auch, die Wirtschaft ist aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Es geschieht heute in den, in den Clustern seit 2001 hat ja Hamburg einen sehr starken Akzent gesetzt in dem Bereich der Clusterpolitik, das heißt der Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft unter Koordination auch zum Beispiel der Kammern, um einfach einfach relevante Größenordnung ähm, in bestimmten Feldern äh, zu entwickeln. Ähm, Der ganze Luftverkehr, Aviation, Logistik, ähm, Health und so weiter sind ja Beispiele dafür. Das ist sehr erfolgreich. Und da arbeiten beide Bereiche zusammen. Aber ich denke auch, die Wirtschaft ist aufgerufen, nochmal von sich aus klarer zu formulieren, was auch ihr Bedarf ist an Unterstützung aus dem Bereich der Universitäten. Ein Schlüssel Aufgabe ist die Bereitstellung von Absolventen. Das wird sehr beklagt. Und zwar nicht nur im Bereich Hightech. Wir reden ja nicht nur sozusagen von der technischen Universitäten. Wir müssen auch sehen, der gesamte Bereich der Dienstleistung. Hamburg ist ja auch eine Dienstleistungsstadt. Wirtschaftsprüfung, Finanzdienstleistungen, Beratung sind auch ein Schwerpunkt der Hamburger Wirtschaft. Auch da kann man oder muss man sogar aus meiner Sicht stärker zwischen der Unternehmen und den Universitäten zusammenarbeiten, um auch einen Mehrwert zu schaffen. Also ich denke, beide Seiten sind aufgefordert. Die Wirtschaft ist aufgefordert zu formulieren, was sie möglicherweise an Unterstützung braucht, um erfolgreicher sich zu entwickeln. Aber auch die Universitäten, die Dekane sind aufgefordert, darüber nachzudenken, was die Universitäten, ihre Bereiche einen Beitrag leisten können, welchen Beitrag sie leisten können. Um den Standort Hamburg in Hinblick auf ähm, die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Nun haben wir ja in Hamburg es geschafft,
1: wenn wir auf die Schulpolitik schauen, uns wirklich von den letzten Plätzen, also jetzt ans vordere Mittelfeld emporzuarbeiten zu arbeiten. Es geht also. Muss das quasi in der Hochschulpolitik noch nachgeholt werden?
0: Also erstmal denke ich, es ist es ein Erfolg. Ähm, für die Schulpolitik in Hamburg, dass wir uns von den letzten Rängen sozusagen äh, weiter nach vorne bewegt haben. Äh, in der Tat, in der Wissenschaft sind wir durchaus in manchen Bereichen auch deutlich nach vorne gekommen. Wir sagten das ja. Aber es geht auch hier sehr stark sozusagen um die Breiten, um die Schwerpunkte. Und ähm, es ist ja erkennbar von allen Untersuchungen, dass die, Univers- die Innovationsdynamik von Städten sehr eng bestimmt wird durch die Rolle von Wissenschaft und Forschung. Da ist einfach ein, ein eindeutiger Zusammenhang. Und die wissenschaftliche Metropolregion Hamburg hat eben deutlich weniger. Forschungseinrichten in der Region leben weniger Studierende und das ist der Ansatz, an dem man arbeiten muss, dass überhaupt die, 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 die Breite und die Spitze oder ohne Spitze keine Breite, dass dort der Stellenwert deutlich vergrößert wird und ich glaube wirklich, der Vergleich wie sieht's macht Zürich das, wie macht das München, wie macht das Berlin die Zahlen liegen ja auf dem Tisch sozusagen, man muss sie sich eigentlich nur angucken und äh, dann weiß man, wo eigentlich die Herausforderungen sind. Ganz konkret, die, eine Stadt wie Hamburg, die den Anspruch hat, im universitären Bereich äh, zu wachsen, muss bei der TU in Hamburg, harburg anfangen. Das, ist eine das wäre der erste Schritt. Eine, in wäre eine, 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 Neu- eine Neugründung ähm, gewesen, die ich durchaus in ihrer Anfangsphase Erfolge hatte. Aber die TU muss sich selber fragen, oder die Stadt muss ich fragen, mit wem wollen wir eigentlich langfristig auf Augenhöhe sein? Ist das die TU München? Vermutlich unrealistisch von dem Hintergrund der langen Tradition. Ist es Dresden, die sich unglaublich gut entwickelt hat äh, in den letzten Jahren? Weit besser als die TU in Hamburg. Ist es klaus zellerfeld eine kleine, sympathische Spezialuniversität äh, für Bergbau? Und ich glaube, diese Ziele, diese, diese Ambitionen die muss der Senat bestimmen und muss sagen, unser Ehrgeiz ist es, in fünf oder in acht Jahren auf Augenhöhe zu sein mit Dresden, mit Karlsruhe, mit Darmstadt, was auch immer eine mögliche Peergruppe wäre. Und dann müssen natürlich die Planung darauf abgestellt sein. Das ist ja kein Prozess, den man innerhalb von zwei Jahren organisieren kann. Das ist ja ein Prozess, der durch die ganze Berufungspolitik und durch die Forschungseinrichtungen in der Tat fünf bis zehn Jahre dauert. Aber wie gesagt, wie heißt das im chinesischen Sprichwort, auch der längste Marsch beginnt im ersten Schritt. Und, und ich glaube, es ist jetzt erst einmal wichtig, dass auch die Hamburger Bürgergesellschaft und die Politik den Handlungsbedarf erkennt, Immer wieder, wenn ich mit Vertretern der Wirtschaft spreche, dann sagen die, es gibt in Hamburg, was das ganze Thema Entwicklung, Wissenschaft und Forschung betrifft, überhaupt kein Erkenntnisproblem. Wir alle wissen, wir sehen im Vergleich zur Wettbewerbsregion schlecht aus. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Aber es gibt in Hamburg keinen, wie man schon sagt, Sense of Urgency. Es bekommt keiner rote Ohren, weil er das Gefühl hat, wir tun zu wenig. sondern jeder ist da mal noch, naja Gott, irgendwo kommen wir schon hin. Und ich glaube, dieser, dieser Sense of Urgency, dieses Bewusstsein, wir müssen handeln, das muss in Hamburg äh, noch stärker werden. Aber dann und, sind wir alle gefordert. Dann
1: haben wir doch wieder das Mentalitätsproblem, zu früh zufrieden zu sein und zu glauben,
0: Hamburg muddelt sich schon erfolgreich durch die Zeitenwende. Das ist richtig, aber ja. Aber einer muss führen. Und da komme ich zu dem Ausgangspunkt Ihrer Frage sozusagen. recht. Führen, nach meinem Grundverständnis, muss der Senat in dieser Situation, so wie Nevermann es formuliert hat, wo es, wie es Donani praktiziert hat. Es ist der Senat, der in der Hinsicht die Initiative hat und führen muss. Und das würde ich mir wünschen. Vielleicht noch eine
1: auch an den Anfang anknüpfende Frage. Sie haben mir ja gesagt, wir haben damals den Mut gehabt, auch die Quantitäten zu messen und nachzählen zu lassen, ob das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, auch erfolgt. Also legen wir zu bei den Einwohnern, legen wir zu beim Wachstum. Haben wir da zu wenig Daten oder gucken wir uns die Daten, die es gibt, zum Beispiel jetzt ja auch die OECD-Studie, viel zu wenig
0: an? Also an Daten ist überhaupt kein Mangel. Alle Daten liegen auf dem Tisch. Man muss sie nur interpretieren und ähm, man muss sie ähm, akzeptieren. Dann glaube ich... Hat man ein, wir haben kein Datenproblem, wir haben kein Erkenntnisproblem. Ich glaube wirklich, wir wissen genau, wie die Lage ist. ist. Alle Gutachten, ob das CHE ist, zeigen, dass Hamburg im Metropolenvergleich in den ganzen relevanten Kennziffern, was Forschungsintensität, was Innovation betrifft, kontinuierlich abrutscht. So, das ist der Befund, der feststeht. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir äh, darauf? Und ähm, die Chance ist da, die Umstände, ich komme es immer wieder sagen, der Welt ändert sich dramatisch. Wir können uns nicht mehr abhängig machen nur von dem Hafen. Hamburger Hafen, den ich unverändert ja für wichtig halte, aber ähm, der Hamburger Hafen wächst schwächer als ähm, das Handelsvolumen äh, in Europa und das ist ein, ein untrügliches Zeichen, dass ähm, wir nicht einseitig sozusagen auf den, den Hafen setzen können. Aber bei der Gelegenheit noch eins, das Thema Wissenschaft und Forschung ist ein zentrales Thema der Hamburger wirtschaftlichen Entwicklung, aber es ist natürlich nicht das einzige. Ähm, ein ganz zentrales Thema äh, für Hamburg äh, und für die Hamburger Unternehmen sind die Netze. Ähm, wir müssen in Hamburg äh, zu einer verbindlichen Digitalstrategie kommen. Wir müssen Glasfasernetze haben. Wir müssen erreichbar sein. Ich hatte eine Zweitwohnung in Glückstadt. In Glückstadt hatte ich Glasfaseranschluss. In Hamburg habe ich Kupferkabelanschluss. Das ist eine Region wie uns nicht nur unwürdig, sondern es wirft natürlich auch viele zurück. Das zweite Thema ist zum Thema Netze die überregionalen Verkehrsanbindungen. Wir alle kennen das Problem des Flughafens, dass es keine internationalen Anbindungen hat. Aber das Gleiche gilt ja im Grunde genommen auch für den Zugverkehr. Die Strecke Hamburg-Köln dauert über vier Stunden. Das war so schon vor 100 Jahren. Die Strecke nach Kopenhagen wird mittlerweile hoffentlich ausgebaut. Aber Hamburg, Wenn die ganzen Klagen irgendwie abgearbeitet sind. Die Klagen in Deutschland. Nicht in Dänemark, sind. Dänemark ist durch. Ja. In Dänemark sind sie sozusagen durch. Und Hamburg muss mehr dafür tun, auch verkehrspolitisch eine Spinne im Netz zu sein und nicht nur eine... Location sozusagen am nordesten Rand äh, von Deutschland und muss seine Rolle begreifen als eine Spinne zwischen Köln, zwischen Amsterdam und zwischen Kopenhagen und äh, darauf die Verkehrsstrukturen ähm, äh, einplanen. Hamburg hat Pech gehabt, das muss man wirklich sagen, mit dem Thema Transrapid. Das wäre eine große Chance gewesen, die ist dann leider äh, vertan worden. Äh, Hamburg hat auch sehr unglücklich den Flughafen. Fern, also Fernbahnen gebaut. Hm. Eigentlich müsste man sagen, entweder gehört der Flughafen an eine Fernbahn oder die Fernbahn gehört an den Flughafen. Aber dieser Flughafen wird nie zu einer internationalen Bedeutung bekommen, wenn er, wie jetzt, an der, einer verkehrspolitischen Randlage
1: liegt. Aber ist der Zug nicht endgültig abgefahren? Ich meine, es gibt Drehkreuze in Kopenhagen, in Berlin, also da ist Hamburg
0: raus, oder? Ich sage hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Flughafen geht an eine Bahn oder die Bahn geht an den Flughafen. Ich glaube, es lohnt schon, über die Frage nachzudenken, wie Hamburg eine Bahnverbindung schaffen kann. Eigentlich ist die S-Bahn-Verbindung zum Hamburger Flughafen nicht nur sehr spät gekommen, sondern sie ist eigentlich auch peinlich für alle internationalen Besucher der der Stadt. Also ich glaube, das lohnt doch nochmal den Schweiz der Edlin dann darüber nachzudenken. Denn ohne, dass potenzielle Passagiere äh, aus einem breiten Umfeld kommen, und das ohne Umst und den Flughafen ohne umsteigen erreichen können äh, wird sich der Flughafen nie mehr äh, in ein Verkehrskreuz des Nordens entwickeln, sondern er ist ein liebenswerter Provinzflughafen ähm, und äh, äh, wenn dann noch dazu kommt, dass auch der Hamburger Hafen eher abrutscht äh, in seiner Bedeutung für Europa, ähm, dann denke ich, ähm, kriegt die Stadt in der Tat neben allen Thema Wissenschaft ein zusätzliches großes Problem. Ich glaube manchen ist aber eine Provinzmetropole lieber als eine Weltmetropole. Äh, eine Weltmetropole ist Hamburg seit langem nicht mehr. Weltmetropole war Hamburg vor dem Ersten Weltkrieg, gemessen an allen Maßstäben und ähm, Bewertungskriterien, die es gibt. Hamburg ist heute eine liebenswerte und auch wichtige Metropole. Bürgermeister Scholz hat mal beiläufig im Zusammenhang, glaube ich, mit Olympia erwähnt, Hamburg, Deutschlands Second City. Ja, was bedeutet Second City? Nur in Hinblick auf Einwohnerzahl ist die Zahl vermutlich richtig. Aber ist nicht Second City ein Anspruch deutlich zu machen? Wir sind auch qualitativ nach Berlin, äh, vor München ähm, eine Second German City. So wie Barcelona für Spanien eigentlich ja sogar wie First Mailand, City ist. Wie Mailand in Italien. Für Barcelona, äh, für Spanien. Diese Rolle spielt Hamburg, spielte Hamburg un, unzweifelhaft sozusagen noch bis vor vielen Jahrzehnten. Aber man eben stellt fest, dass München zum Beispiel, aber auch die Region Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, in diese Rolle immer stärker hineinwachsen. Und ich denke, es wäre schon gut, mal zu reflektieren, was bedeutet dann überhaupt die Botschaft, wir sind sozusagen Germany's Second City, wollen wir das, können wir das, was müssen wir tun, um das Ziel zu erreichen. Diesen Gedanken, glaube ich, er lohnt sich einmal zu vertiefen. Vielleicht letzte Frage dazu. Sie haben ja auch in
1: Ihrer Amtszeit, hat der Senat ja diesem Anspruch von Hamburg mehr zu sein, einen Leuchtturm gegeben, nämlich die Elbphilharmonie. Bedarf es jetzt wieder eines Leuchtturms, um diesen Anspruch auch zu unterstreichen? Also eine
0: Stadt braucht auch Leuchttürme. Die sollten aber nicht nur architektonisch sein, sondern zum Beispiel auch die von uns schon zitierten Max-Planck-Institute im Bereich der Wissenschaft, ähm, sind Leuchttürme. Und äh, was wir brauchen, sind Köpfe in der Stadt. Und äh, Köpfe, die die Stadt nach vorne bringen, ähm, Metropolen kämpfen heute um die besten Köpfe. Und ich würde mir eher Leuchttürme wünschen in dem Bereich der Köpfe als in dem Bereich weiterer Gebäude. Köpfe statt Steine. Vielen Dank,
1: Herr Dr. Peiner, für Ihre Zeit. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.